0: Guten Morgen und Gottes Segen uns allen. Bist du ein Christ? Ist diese Frage überhaupt legitim, die wir singen? Ich meine, wir sind hier als Gottesvolk, wir versammeln uns am Sabbatmorgen und dann die Frage singen, bist du ein Christ? Darf man sowas sich selbst hinterfragen, ob man selbst wirklich Christ ist? Ich denke, das sollten wir nicht nur dürfen, sondern wie Paulus im Korintherbrief sagt, sollte das eigentlich zur täglichen Pflicht gehören eines jeden Gotteskindes. Als er sagte, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Wenn nicht, dann werdet ihr ja unecht. Luther sagt hier was anderes, dann werdet ihr ja untüchtig oder so. Aber das griechische Wort, das hier steht, heißt unecht. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Wenn nicht, so werdet ihr unecht. So verstehe ich dieses Lied, bist du ein Christ. Dieses Hinterfragen strebst du mit Fleiß. Ist es ist dir liebenswert, liebendwert bewusst. Ich bin ein Kind an seiner Brust. Nun, das kann man schnell singen, das kann man auch schnell mal so fragen, rhetorisch sich die Frage stellen. Aber wir wollen heute Morgen in dieser, in diesem Studium, wollen wir ernsthaft diese Frage uns stellen. Und ich glaube, jede Predigt, jede Sabbatschule, jede Andacht, die wir halten, ob hier oder in der Familie oder wo immer, sollte eigentlich als Grundlage diese Frage haben. Mir gefällt euer, euer Schriftzug, der hier steht, Gott ist gegenwärtig. Und ich erwähne es deswegen, weil es hat mit dieser Frage zu tun, mit dieser Bereitschaft, sich zu hinterfragen. Denn sowas kommt nicht aus intellektuellen Übungen, dass man sich fragt, bin ich echt, bin ich Christ? Sondern das ist mehr eine Reaktion auf das, was hier steht. Gott ist gegenwärtig. Ihr kennt wahrscheinlich, den ich an die Bibel gut genug, dass ihr wisst, dass, und da könnte ich jetzt viele Beispiele nennen, will ich nicht, die Zeit bleibt uns nicht, aber nehmen wir nur Jesaja in seiner Berufungserfahrung, in Jesaja Kapitel 6. Ihr seht dort, ich werde den Text jetzt nicht behandeln, aber ihr wisst es, habt es sicherlich schon gelesen, was passiert, als er ins Heiligtum eintritt, im dritten Jahr des Königs Usia, da heißt es, da sah ich den Herrn im Heiligtum. Und er hört jetzt und sieht äh, die Seraphim, wie sie singen, heilig, heilig, heilig. Und er sieht die Herrlichkeit Gottes im Heiligtum. Und was ist die Reaktion? Er hat zu Hause sich nicht vorgenommen gesagt, ich muss mal wieder laut Kalender fragen, ob ich wirklich, wo ich stehe. Sondern die Erfahrung Jesajas macht deutlich, dass als er in die Gegenwart Gottes kommt, stellt er sich eine Frage. Und das ist genau die Frage, die wir gesungen haben. Die Frage, bist du ein Christ? Oder wie Paulus es sagt, bin ich echt? Er sagt, Als er in der Gegenwart Gottes ist, sagt er, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und ich wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Er plötzlich reflektiert er sich und in der Gegenwart Gottes erst ist er in der Lage, sich selber zu sehen, wie er wirklich ist. Deswegen dieser, dieser Satz hier, Gottes gegenwärtig, bitte Geschwister, auch wenn das hier wahrscheinlich schon seit 40, 50 Jahren steht, ich weiß nicht wie lang. Nehmt das nicht als selbstverständlich, diesen Satz. Denn die Bibel zeigt uns, wenn ein Mensch in die Gegenwart Gottes tritt, und so verstehe ich den Gottesdienst, in die Gegenwart Gottes, dann kommt es zu den wichtigsten Fragen, die ein Mensch sich stellen kann. Und einer dieser wichtigen Fragen steht in dem Buch der Offenbarung. Diese Frage steht am Ende von Kapitel 6, wo es heißt, wer kann bestehen? Das ist sicherlich nicht eine wichtige Frage in dieser Welt. Die wichtigste Frage, glaube ich, ich bin gerne belehrbar, wenn ihr eine andere wichtige mir nennen könnt, aber wenn ich wenn ich das Leben in dieser Welt, und ich meine jetzt nicht spezifisch der gläubigen Menschen, ich meine in dieser Welt, wie sie sich uns zeigt oder wie ich sie wahrnehme seit vielen Jahren, wenn ich dieses Konzentrat rausbringen müsste aus dem, was ich aus dem Leben in dieser Welt sehe, dann würde eine Frage unten rauskommen. Und die Frage wäre, wie kann ich erfolgreich sein? Wie kann ich gewinnen? Wie kann ich bekommen? Wie kann ich erfolgreich sein mit dem, was ich tue? Das ist so in etwa, glaube ich, das Konzentrat, wenn man es in eine Frage formulieren müsste. Ich glaube, dass Die Frage, die das Konzentrat bildet von den Menschen, die in die Gegenwart Gottes treten, genau diese Frage ist in Offenbarung 6. Wer kann bestehen? Das nivelliert oder das das macht die Tatsache, dass Gott ein liebender, freundlicher, barmherziger, wohlwollender, langmütiger Gott ist, überhaupt nicht, steht es dem entgegen. Im Gegenteil. Aber heute in dieser Welt ist es oft so, dass wir, auch als Christen, auch als Adventisten, uns gelernt haben, uns mit Wattebällchen zu beschmeißen, sodass wir immer nur das uns rauspicken über Gott, was uns am besten gefällt. Und die Frage, kann ich bestehen vor meinem Gott, so selten Thema wird, vielleicht sogar in meinem persönlichen Leben. Ich weiß nicht, ob das bei jedem zutrifft, aber ich beobachte das. Dabei ist es die zentrale Frage. Gott ist eben mehr als nur Facetten. Gott hat mehr in seinem Wesen als nur diese Facette. Wir sehen das, dass zum Beispiel im Alten Testament ist es sehr schön auch sprachlich verankert. Wenn Menschen in die Gegenwart Gottes traten, dann haben sie sich meistens auf den Boden gelegt. Das ist der Grund. Gut, wir brauchen heute beim Beten nicht mehr auf den Boden zu legen. Ich glaube nicht, dass das Gott von uns erwartet. Aber es ist interessant, dass in der hebräischen Sprache das Wort auf den Boden legen, (hishachavah) das gleiche Wort ist wie Anbetung. Das gleiche Wort nehmen die Synonyme das heißt, in die Gegenwart Gottes zu gehen, bedeutet nicht nur, ich sitze auf meinem Stuhl und höre mal, welche Informationen jetzt für mich kommen. In die Gegenwart Gottes treten, was hier steht, Gottes gegenwärtig, bedeutet viel mehr. Es bedeutet in Wirklichkeit, von dem Stuhl sich zu verlassen auf seinem Sitz. Ich sage jetzt nicht, dass ihr das buchstäblich physisch tun müsst. Aber das ist, was eigentlich passieren muss, wenn Gott hier in diesem Raum gegenwärtig ist. In seiner Nähe geschieht das, was im Alten Testament so oft geschehen ist, wie bei Mose. Als er dem Busch sich nähert, sagt Gott, zieh deine Schuhe aus. Nun, wir ziehen nicht unsere Schuhe aus, wenn wir im Gottesdienst sitzen, aber geistig, geistlich übertragen, Geschwister, hoffe ich, dass ihr heute Morgen jetzt eure Schuhe auszieht. Nicht wegen mir, denn... Es ist nicht wichtig, ob Olaf oder ich hier bin, sage ich jetzt mal. Das ist entscheidend. Wenn Gott nicht gegenwärtig ist, dann ist es wurscht auf Deutsch, welche drin sitzt. Völlig egal. Rang und Namen, Amt und Würde haben keine Bedeutung, wenn Gott nicht gegenwärtig ist. Aber wenn Gott heute Morgen hier ist, wenn er wirklich da ist, wenn auch nicht physisch sichtbar Aber wenn er da ist, Geschwister, dann hat das Konsequenzen, das weiß ich jetzt schon. Dann werdet ihr nämlich von euren Stühlen geistig euch auf den Boden legen. Dann werdet ihr die Schuhe ausziehen. Und das hat nichts mit mir zu tun. Das ist das Wort Gottes. Gott ist gegenwärtig. Lasst uns anbeten, dann lasst uns auch tun. Und nicht nur kognitiv jetzt einige Informationen hören, von wem auch immer hier steht. Seid ihr bereit? Ich werde versuchen, mit euch ein kleines Studium zu machen, das mich in meinem Leben sehr, sehr, sehr geprägt hat. Und das alles aufbaut, dieses Studium, auf diese Frage, kann ich vor Gott bestehen? Oder ich frage jetzt mal anders, wer kann überhaupt bestehen vor Gott? Ihr wisst, dass diese Frage natürlich seit Jahrtausenden eine wichtige Frage ist. Ich habe Korinther zitiert, Paulus sagt, prüft euch selbst und so weiter. Es gibt Text über Texte in Jahrtausenden, wo Menschen sich die Frage gestellt haben, Jesaja oder andere. Aber ich glaube, und da bin ich fest davon überzeugt, dass je näher wir der Wiederkunft kommen, und ich betone es jetzt, näher zu dem kommenden Gott kommen, desto mehr wird diese Frage eine Rolle spielen in unseren Familien, Gottesdiensten, in unseren Predigten, in unseren Bibelstunden, Kinderstunden, Kindergeschichten, was auch immer. Die Frage, wer kann bestehen? Und diese Frage kann nur gelöst werden, nicht, wer kann hier bestehen? Die Frage kann man nur lösen, das geht nicht anders, über die Frage, kann ich bestehen? Dann das ist das, was zählt. Es gibt viele Männer und Frauen, wenn man sie studiert, ihr Leben studiert, eine große Bereicherung ist. Nicht nur biblische Gestalten. Es gab auch außer Bibel gewaltige Persönlichkeiten, deren Studium uns weiterbringen in unserem Leben. Ich möchte heute Morgen eine Person herausnehmen, die eine außerordentliche Rolle spielt in der Bibel. Fast die außerordentlichste. Wer nicht Jesus der selbst Mensch wurde. Und das ist ein Mann, den wir gerne benutzen für Kindergeschichten. Was denkt ihr, Kinder? Welche Geschichten von welchen Propheten hört ihr wohl am liebsten? Welchen Propheten kennt ihr denn am besten? Ich vermute, dass das der Prophet Daniel ist. Stimmt das? Von all den Propheten? Vielleicht noch Mose? Ich möchte mit euch über Daniel ein kurzes Studium tätigen und ich hoffe, dass ihr nicht sagt, ach Daniel, das habe ich schon so oft studiert, ich gehe jetzt auf den Sparmodus, ich lehne mich nach hinten. Bitte nehmt eure Bibel zur Hand. Ich bitte euch, ihr braucht sie nicht nur, um besser mitdenken zu können, sondern auch zu prüfen, ob das, was ich sage, so ist, wie es dort steht. Denn die Bibel sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Also die Frage, der wir jetzt nachgehen in den nächsten Minuten ist, wer kann bestehen? In Wirklichkeit heißt die Frage, wie muss sie lauten? Kann ich bestehen? Denn jetzt, sagt die Bibel, ist alles noch wie unter einer Decke. Aber es kommt der Tag, wo die Decke weggenommen wird und wir werden Gott sehen, wie er ist. Und Geschwister, ich muss es noch mal sagen, bevor wir die Bibel aufschlagen, uns muss das klar sein, ich nehme nur ein Beispiel, als Mose auf den Berg Horeb geht und Gott sagt, sagt dem Volk, dass niemand an den Berg kommen soll, wer ihn berührt oder daran geht, wird umfallen, tot. Er wird sterben. Verstehen wir, Gott ist nicht ein ein angstmachender Gott, aber er ist auch ein Gott der Furcht. Sprüche 10, Vers 9, 9, Vers 10. Entschuldigung, Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Furcht im Sinne von, wehe mir, ich vergehe. Ich glaube, dass es heute Gottesdienste nur deswegen gibt, die mehr einem Theater gleichen und einem Irrenhaus, weil dort Gott nicht gegenwärtig ist. Weil wäre Gott gegenwärtig, würden Menschen immer das tun, was in der Bibel beschrieben ist, wenn Gott in ihre Nähe kam. Egal, ob es Jesus war in Personengestalt oder ob es bei Abraham die Engel waren. In der Bibel seht ihr immer, dass das Gleiche passiert, wenn Menschen in die Gegenwart Gottes treten. Sie werfen sich nieder, sie vergehen fast oder sie sterben buchstäblich, wenn sie Sünder waren und nicht bekehrt sich hatten. Korah und so weiter. Äh, versteht, es ist so entscheidend, dass wir hier mit der richtigen Einstellung an dieses Thema gehen. Daniel ist eine außerordentlich herausragende Persönlichkeit. Und ich möchte deswegen das mit euch studieren. Ich habe überlegt, was predige ich heute? Was studieren wir heute? Es gibt so vieles, was wir studieren können. Und Gott hatte mich ermahnt, bis in der letzten Minute hier im Auto und, und, und dass das, was wir jetzt studieren, gegenwärtige Wahrheit ist und nicht aufgeschoben werden kann, zu studieren. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Wir kennen nicht Tag und Stunde, aber wir sind nicht blind. Wir sehen, dass es bald sein wird und ich glaube, sehr bald. Daniel, um nur ein paar allgemeine Dinge zu nennen, ist deswegen schon allein eine herausragende Persönlichkeit in der Bibel, weil er der einzige Prophet ist in der Bibel, der mit Namen von Jesus genannt wird und aufgefordert wird, ihn zu studieren. Nun, ich will jetzt nicht darauf eingehen, auf Vers 15 in Kapitel 24, Matthäus-Evangelium. Ihr wisst, da geht es um das Scroll der Verwüstung, wenn es ihr sehen werdet, stehen an heiliger Stätte, wovon durch den Propheten Daniel gesagt ist, wer das sehe, der merke auf oder der soll verstehen. Aber Daniel ist nicht nur aufgrund von prophetisch-historischen apokalyptischen Aussagen so wichtig, weil man sonst nicht Offenbarung verstehen kann, verstehen wir. Wir sind die einzige christliche Kirche, die Offenbarung versteht. Und das sage ich sehr klar und deutlich, ohne verachtende, verachtende, äh, überhebliche Haltung gegenüber anderen Christen. Aber sie verstehen Offenbarung nicht, weil sie Daniel nicht verstehen. Schon allein deswegen ist Daniel wichtig. Aber was ich heute schwerpunktmäßig mit euch anschauen will, ist nicht diese apokalyptischen Dinge, sondern bei Daniel eine wichtige Botschaft, die auf jeder Seite zwischen jedem Vers in die Zeit 2018 hineinspricht. Ich glaube, ich sage jetzt meine These und wir wollen schauen, ob das stimmt. Ich glaube, dass Daniel ein Typus ist für die letzte Generation vor der Wiederkunft. Und ich möchte euch sagen, warum ich das glaube. Ich glaube, es gibt mehrere Personen in der Bibel, die ein Typus sind für die letzte Generation. Nicht nur für alle Christen, ja. Denn wir wissen, dass die Wahrheiten in den Leben, in den Biografien von Leuten aus dem Alten Testament oder Neuen Testament, dass die für alle Zeiten gültig waren, diese wichtigen Merkmale ihrer Persönlichkeit und ihres Charakters. Das hat für alle Zeiten Bedeutung gehabt. In jeder Zeit konnten Christen sich was rausnehmen. Aber ich betone, ich glaube, dass zu keiner Zeit Daniels Wesen und Charakter mehr verstanden werden muss als heute. Weil er für die letzte Generation ein Typus ist. Das heißt, das, was Daniel erlebte, wird sich buchstäblich wiederholen und sein Charakter, wie er in einem gottlosen Umfeld bestehen konnte, nicht nur am Leben blieb, physisch, sondern wie er vor Gott bestehen konnte. Das ist die Frage. Nicht, wie kann, kann ich überleben vor der Wiederkunft. Wir wissen nicht, wir haben gerade gehört von einer Schwester, über den Abschied ihres äh, Vaters, unseren Schwiegervater, den haben wir auch habe ich auch vor zwei Wochen beerdigt. Und die Frage ist nicht die, werden wir überleben physisch vor der Wiederkunft? Denn hier sitzen einige, die das nicht erleben werden. Und nicht nur ältere Geschwister. Ein schreibt, dass Gott viele zur Ruhe legen wird, die das nicht ertragen werden, was dort geschieht. Jung und alt, so wie es vor der, Wieder- vor der Sintflut geschah. Glaubt ihr, dass nur acht Gläubige übrig waren vor der Sintflut? Nur acht Gläubige? Nein, die Bibel sagt, die wurden alle zur Ruhe gelegt, aber diese acht wurden auserwählt als Typos für die letzte Generation. Übrigens, Noah ist auch ein solcher Mensch. Er ist ein Typos, ein Bild, das sich in der Endzeit wiederholen wird. Aber Noah hat einen eigenen Schwerpunkt, den ich nicht ansprechen möchte heute. Aber ihr wisst das. Ich möchte es nur zeigen, damit ihr seht, ich rede nicht aus meinen, ich saug das mir nicht aus meinem Ärmel. Denn Jesus selbst sagte in Matthäus 24, Vers 37 bis 38, wie es sein wird zur Zeit Noah, so wird es sein zur, er macht selber die Parallele. Er sagt, diese Phase der Weltgeschichte wird sich wiederholen und das, was Noah am Leben hielt, das, was Noah dazu führte, dass er bestehen kann, ist genau das, die Ingredienz in dem Rezept, wie die letzte Generation bestehen kann. Aber das ist ein, ein, ein separater Aspekt, den ich nicht ansprechen will. Ich möchte Daniel heute ansprechen, und so Gott will, vielleicht machen wir irgendwann in der Zukunft Noah und vielleicht auch noch hier. Denn diese drei Männer werden als Maßstab genannt, und da wollte ich mit euch aufschlagen, sie werden als Maßstab genannt in Hesekiel Kapitel 14. Ich lade euch ein, Hesekiel Kapitel 14 aufzuschlagen, Früher hörte man immer viel Rascheln. Da gab es noch viel Papierbibeln. Ihr seht, wie viel Technik ich hier habe. Ich glaube, in den nächsten Jahren müssen wir uns damit abfinden, dass es immer weniger Rascheln wird in Gottesdiensten, weil die meisten mit Smartphone vielleicht sitzen werden. Die Technik, die ja, wird Teil unseres Lebens. Hesekiel 14. Sagt mir Bescheid, wenn ihr da seid. Ich brauche eure Augen. Ich kann hier nicht drüber gehen über den Text ohne eure Augen. Hesekiel 14, ich lese mit euch ab Vers 14 bis 22, Hesekiel 14 bis 22, es ist nicht unser Predigthema, aber es ist die Grundlage, auf das das aufbaut, was wir über Daniel erkunden werden. Und das Wort des Herrn erging an mich, an Hesekiel, folgendermaßen, ich bin in Vers 13, Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt und ein Treubruch begeht und ich meine Hand gegen es ausstrecke und ihm den Staub des Brots zerbreche, den Stab, Entschuldigung, und eine Hungersnot hineinsende und Mensch und Vieh daraus vertilge, und es wären nur drei Männer, und es wären die drei Männer Noah, Daniel und Hiob darin, so würden diese durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten, sprich Gott, der Herr. Bevor ich weiterlese, weil ich weiß nicht, wer alles dieses, diesen Textabschnitt schon mal gelesen und studiert hat, deswegen sage ich jetzt gleich etwas voraus, damit ihr gleich mitdenken könnt. Ihr seht jetzt in den nächsten Versen vier Gerichte. Das war das erste, Hunger. Vier Gerichte, die ankommen, und ich sage es jetzt gleich, weil wir die Zeit nicht haben, das in Fülle, das wäre ein nachmittagfüllendes Thema und vielleicht noch einen Tag danach. Ihr werdet sehen, dass das, was hier jetzt geschieht und beschrieben steht, in der Offenbarung eins zu eins gegenübersteht mit vier Gerichten, die aus vier Richtungen kommen. Offenbarung Kapitel 7. Gibt es vier Engel, Gerichtsengel, die von vier Seiten der Welt, das heißt überall von es wird überall die Welt treffen diese vier gerichte in der offenbarung die in die plagen hineinführen und die letztendlich in die äh, die versiegelung abschließen und die wiederkunft einleiten diese gerichte diese vier gerichte sind das was kommen wird von dem was wir jetzt lesen hesekiel sieht hier die vorschattung die natürlich damals in israel wirklich geschah aber diese vier gerichte wieder. Wir können nicht das ganze Kapitel lesen. Bitte lest zu Hause das ganze Kapitel 14. Ihr werdet sehen, es ist eine Prophezeiung, die eine doppelte Erfüllung hat. Eine in der Zeit Hesekiels, eine in der Zeit in der Zukunft. Denn ihr werdet sehen, das Kapitel handelt auch von der Zukunft, von dem kommenden Gericht. Also, das nächste Gericht wird angekündigt. Das erste ist Hunger. Aber das ist, entscheidet jetzt nicht, welche Gerichte. Mir geht es darum, Vers 14 wären drei Männer darin in dem Land. Noah, Daniel, Hiob. Und markiert euch in der Bibel dieses Wort Gerechtigkeit. Und zwar ihre Gerechtigkeit. Das heißt, das Einzige, was sie, wie sie ihre eigene Seele retten können, ist durch ihre Gerechtigkeit. Und scheinbar muss die Gerechtigkeit dieser drei Männer in diesen Epochen, in der sie lebten, Noah vor der Sintflut, Hiob vor der Sintflut und Daniel in dem etwa 16. Jahrhundert vor Christus diese drei Männer diese drei Männer haben etwas gehabt, das sie durch ihre Zeit hindurch gerettet hat und nicht nur durch ihre Zeit und ihre Herausforderungen Ihr wisst es, brauche ich jetzt nicht erwähnen, Noah, was war seine Herausforderung, zu ertrinken oder in die Arche zu gehen? Hiob, der alles verliert, ich kann es nur kurz ansprechen, das wäre ein Thema, Predigt. jede Person wäre ein Predigt für sich. Noah, der letztendlich ähm, als Verkündiger die Weltgeschichte abschließt, Und einlädt die Menschen, ein Typus für die Adventbewegung, die alle Menschen, Völker, Nationen, Stämme und Sprachen einlädt, in die Arche Christus zu gehen, um gerettet zu werden. Hiob, der Mann, der gottesfürchtig ist und fromm, sagt die Bibel, und es war kein Böses an ihm, Er wird Typus, weil er alles verliert in seinem Leben, alles, außer sein nacktes Leben. Er verliert seine Frau, was nicht heißt, dass jeder im Antitypus seine Frau verlieren muss, bitte folgt mir. Aber er verliert alles. Dadurch wird er zum Vorbild für die Generation, die alles verlieren wird auf diesem Planeten. Nichts behalten wird, weder Haus, noch Hof, noch Auto, noch Bausparvertrag. Manche werden sogar ihre Familie verlieren, weil sie sich trennen werden von ihnen und sagen, du bist ein verrückter, Fanatiker, Spinner, du Adventist und so weiter. Hier verlor alles und steht für die Generation, die alles verlieren wird. Und die steht in Offenbarung 13. Es gibt eine Generation vor der Wiederkunft, die alles verliert bis auf ihr eigenes Leben. Wie hier. Es wäre ein Thema für sich. Aber Daniel, da wollen wir näher anschauen. Warum werden wir gleich sehen. Vers 15: Wenn ich wilde Tiere das Land durchstreifen ließe und es würde so entvölkert und verwüstet, dass aus Furcht vor den wilden Tieren niemand mehr hindurchzöge. Und 16: Diese drei Männer kommen wieder, wären auch darin. So weit ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden weder euch zu, weder Söhne noch Töchter retten. Sie allein würden gerettet werden. Was sagt das? Das waren fromme Leute. Und Gott sagt hier durch Hesekiel. und wenn du noch so fromm bist als Vater und Mutter, wenn du Gemeindeleiter bist, 30 Jahre wunderbaren Dienst für die Gemeinde getan hast, du kannst durch deine Gerechtigkeit deine Kinder nicht retten. Die Jugendlichen und Kinder müssen eine Gerechtigkeit haben, durch die sie gerettet werden gerettet werden und das ist die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt und das können Kinder. Kinder können glauben, sie können vertrauen, sie können gehorchen. Und sagt mir bitte ein Alter, in dem ein Kind noch nicht gehorchen kann und nicht glauben und vertrauen kann. Sagt mir ein Alter. Gibt's nicht? Das fängt schon pränatal an. Das Vertrauen zu der Mutter wird aufgebaut durch den Herzschlag und durch die Blutströme, die das Kind pränatal mitbekommt. Das ist fantastisch. Das ist die Botschaft hier. Auch unsere Kinder, und ich habe drei Söhne, und ich bin mir bewusst, ich kann sie nicht retten durch was immer ich tue oder getan habe in der Vergangenheit oder tun werde in der Zukunft. Selbst Daniel Und selbst Hiob und selbst Noah. Also das ist die Kernbotschaft. Wir brauchen selbst diese Gerechtigkeit. Gehen wir weiter, drittes Gericht. Vers 17, und wenn ich ein Schwert über dieses Land brächte und spreche, das Schwert soll durchs Land fahren, und wenn ich Menschen und Vieh daraus vertilgen würde, Vers 18, und diese drei Männer wären darin, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Und ihr seht, dass diese Muster sich ständig wiederholen. Die gleichen Satzmuster, ständig, die Botschaft ist klar, was hier passiert. Gott möchte, dass der Leser dieser Worte ganz klare Botschaft bekommt. Nämlich, der Herr, sie könnten weder Söhne noch Töchter retten, sondern sie allein würden gerettet werden, 19, und wenn ich die Pest in dieses Land sende und meinen grimmigen Zorn mit Blut darüber ausgießen würde, dass ich Menschen und Vieh daraus vertilge, 20, und Noah, Daniel und Hiob wäre darin, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, sie könnten weder Sohn noch Tochter retten, sondern sie würden, und jetzt kommt die Auflösung von all diesen Gerichten, jetzt kommt die Auflösung, sondern sie würden durch Ihre Gerechtigkeit, im Hebräischen steht noch nur, das Wort nur, also nur durch ihre Gerechtigkeit ihre eigene Seelen retten. 21, das wäre trübe, wenn wir hier enden würden. Aber da gibt's was. Schaut mal, Vers 21. Denn so spricht Gott, der Herr, wie viel mehr werde ich meine vier schlimmen Gerichte? Jetzt spricht er von der Offenbarung, die vier Winde. Das Schwert, den Hunger, die wilden Tiere, prophetisch gedeutet, könnten wir alles machen, haben wir die Zeit nicht, und Pest über Jerusalem senden werde, über sein Volk, und Menschen und Vieh daraus zu vertilgen, 22. Doch siehe, jetzt kommt die Wendung, doch siehe, es werden Gerettete darin übrig bleiben, die herausgeführt werden, Söhne und Töchter. Siehe, die werden zu euch hinauskommen. Schaut, wie jetzt diese Söhne und Töchter, auch nicht nur Noah, Hiob und Daniel, sondern das sind andere Leute. Auch in der Endzeit sieht jetzt Hesekiel, es werden Leute übrig bleiben. Offenbarung 12, die übrigen von ihrem Samen, die sich zu den 144.000 formieren. Aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen, aus allen Religionen, aus allen Kirchen werden sie kommen. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und was heißt, was steht hier? Schaut mal, es ist so fantastisch. Es werden also Söhne und Töchter übrig bleiben. Es ist eine gute Nachricht. Da gibt es junge Leute, Alte auch, Ältere auch, Reifere auch. Aber ich betone besonders, es gibt auch junge Leute und Kinder, die Hesekiel sah, die werden übrig bleiben. Warum? Sagt mir warum. Warum? Viermal hat er es gesagt. Weil es junge Leute geben werden, die eine Gerechtigkeit haben, wie sie Daniel hatte, Hiob und Noah. Das ist die einzige Antwort. Denn es heißt nur, sie könnten ihr Leben retten. Das heißt, die letzte Generation, das ist gewaltig, Diese Gedanke beflügelt mich. Die letzte Generation vor der Wiederkunft, zu der ich glaube, dass ihr gehören, das ist meine feste Überzeugung. Dafür bilde ich, darauf arbeite ich hin, dass wir die letzte Generation sind und dieses Übel nicht weitergeht noch, Generationen. Es beflügelt mich darüber nachzudenken, dass unter uns Menschen sitzen, die eine Gerechtigkeit haben, wie Daniel sie hatte. Die Frage, und jetzt kommt die große Frage, Geschwister, möchte ich das überhaupt? Oder setze ich mir die Latte da irgendwo unten und sag? Mir genügt das. Nochmal. Gott kündigt Gerichte an, erst lokal auf dieser Erde, um sein Volk zu sich zu ziehen. Aber wir wissen, in der Zukunft wird es global geschehen, Gottes Gerichte. Und es wird niemand bestehen können. Das ist die Frage, Offenbarung 6, wer kann bestehen? Die Antwort lautet dann von Kapitel, seht ihr dann die Kapitel 8, 9, 10, 11, 12 bis 14 in Offenbarung kommt die Antwort. Wer sind diese, die bestehen können? Hier sind die da, haben das Zeugnis Jesu, den Glauben Jesu und halten die Gebote. Die bestehen. Warum? Als ich das gelesen habe, die Antwort ist klar weil sie die Gerechtigkeit besitzen, die aus Glauben kommt, so wie Daniel sie hatte, so wie Hiob sie hatte, so wie Noah sie hatte. Und ihr lieben Geschwister, vor allem ihr jungen Leute, ihr Kinder, wenn ihr mich jetzt versteht, was ich sage, bitte setzt euren Maßstab nicht zu niedrig. Vorbilder zu haben ist gut. Und wir haben großartige Persönlichkeiten. Ich nenne nur einen, der ist unserem Nächsten wahrscheinlich als Adventisten, Ben Carson. Ich will ihn nicht verherrlichen, aber der Mann ist ein Vorbild für viele. Mein mein Sohn hat ihn mit zehn Jahren gelesen, sein Buch zweimal, und und er hat sich vorgenommen nach diesem Buch, er will Chirurg werden. Nun, dann war die Idee weg, jetzt will er wieder Medizin studieren. Aber irgendwo kommt das wieder hoch, was du in deiner Kindheit als Ziele dir gesetzt hast. Es kommt wieder hoch. Ihr lieben Kinder, hört mir zu, das ist jetzt besonders für euch, weil das Nächste kann vielleicht sein, dass es viel mehr für Erwachsene ist. Hört mir zu. Nehmt euch Vorbilder, nicht nur gute Vorbilder, sondern setzt euch die höchsten Vorbilder, die ihr haben könnt. Das höchste Vorbild, das wir haben können, ist selbstverständlich wer? Jesus Christus, der selber Kind war, der wie du gelebt hast, Wie du gebetet hast, in die Schule ging, zu Hause, der gespielt hat mit Kindern, der sich gefreut hat, der war genauso wie du. Das kann dein Vorbild sein. Aber hört nicht auf und vor allem erniedrigt euch nicht darunter, dass ihr die Glotze anschaltet, Internet anmacht und euch Vorbilder nehmt, die da rumhüpfen, die als Götter verehrt werden, als Stars verehrt Nehmt eure Vorbilder nicht aus dem Schlamm, sondern nehmt euch die Vorbilder von den Menschen, die den Charakter Jesu hatten. Wie Daniel. Was was glaubt ihr, warum das Fernsehen überhaupt erfunden wurde? Es gibt nur einen Grund, warum es erfunden wurde. Das ist meine Überzeugung. Hinter dem Vorhang, meine ich. Das ist den Menschen täglich, täglich, den Menschen Vorbilder zu zeigen, Helden, versteht ihr? Oh, wie die Leute aussehen, schau mal, oh, was die Kragen. wie die aussehen, schau mal die Frisur, schau mal, oh, was der getan hat, was der geleistet hat. Oh, wie viele Leute ihn anbeten und verherrlichen, dazu ist das Fernsehen da, zu nichts anderem. Und das, was du siehst, das wird dein Vorbild. Und deswegen haben so viele heute so niedere Vorbilder, statt zu sagen, Daniel ist mein Vorbild. Denn Daniel, Hiob und auch die anderen, die hier nicht mit Namen genannt werden in der Bibel, die hatten etwas, was wir haben sollen, dürfen, ich sage müssen. Wenn wir nicht nur Rettung wollen, sondern wenn wir Gott repräsentieren wollen in dieser Zeit. Aber es hört hier nicht auf, es geht weiter. Schaut mal, die gute Nachricht. Es gibt hier Söhne und Töchter. Siehe, diese werden zu euch hinauskommen. Hier seht ihr prophetisch jetzt diese Missionsbewegung. Die werden hinausgehen. Die Söhne und Töchter werden nicht rumsitzen, die werden nicht Däumchen drehen und sagen, wir warten, bis Jesus wiederkommt, sondern sie werden hinausgehen in alle Welt. Was werden sie dort tun? Lest mal, es ist gigantisch, wenn man das prophetisch liest auf die Endzeit. Sie werden hinausgehen, zu euch hinauskommen und ihr werdet ihren Wandel und ihre Taten sehen. Seht ihr? Diese Leute, diese Söhne und Töchter, diese Leute wie Daniel, Hiob, Noah und die Menschen, die diese Gerechtigkeit haben, sie werden ausgesendet durch den Geist Gottes. Und dann werden die Menschen was sehen? Vers 22, die Menschen werden ihren Wandel und ihre Taten sehen und ihr sollt getröstet werden über das Unglück, das ich über Jerusalem gebracht habe. Ja, über alles, was ich über sie gebracht habe. Jetzt wird's es mal wiederholt. Und sie werden euch trösten, denn ihr werdet ihren Wandel und ihre Taten sehen. Zweimal nacheinander wird es wiederholt. Das bedeutet, es ist wichtig. Ihre Taten und ihren Wandel wird in dieser Welt, war damals der entscheidende, entscheidende Punkt, dass Gott Rettung brachte. Und es wird in den Zeiten des Endgerichts werden diese Söhne, Töchter, diese Menschen, die die Gerechtigkeit Daniels haben, werden Trost in dieser Welt verbreiten. Weil Menschen sie beobachten werden und werden sagen, ja, es ist möglich, man kann Frieden finden, man kann gläubig sein, man kann vertrauen, man kann gehorsam sein, man kann Gott sein Leben geben und gesegnet sein, man kann es, sie sehen es. Das ist keine Farbe, keine Buchgeschichte, keine Erzählung über Menschen. Die Menschen sehen die Leute und sagen, ich habe Hoffnung. Wisst ihr, dass das der entscheidende Punkt war, warum die Leute nicht in die Arche gingen? Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel, Matthäus 24. Warum gingen die nicht in die Arche? Es ist grotesk, es ist töricht. Warum gingen sie nicht rein? Matthäus 24 sagt die Antwort. Da steht in einem Satz die ganze Antwort, warum sie nicht reingingen. Da steht, Vers 37, in Vers 38 steht dann, Erst 37 steht, es wird so, wie es zu Zeiten Noahs war, so wird es sein, zur Zeit der Wiederkunft. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten. Bis an den Tag, an dem Noah in die Arche gegangen ging mit seiner Familie. Vers 38, und sie achteten es nicht. Was haben sie nicht beachtet? Steht wörtlich in der Bibel. Es war etwas, was sie nicht beachtet haben, was sie dahin geführt hat, dass sie in die Arche gehen, hätten sie es beachtet. War es die schöne Tür, das schöne Schiff, was haben sie nicht beachtet? Die schönen Tiere, die da angekommen, meint es war erstaunlich, imposant, da kommen die Tiere. Tonnenweise Tiere kommen da anmarschiert, das war doch beeindruckend, sowas haben die noch nie gesehen. Haben sie das vielleicht nicht beachtet, was meint die Bibel hier, was sagt Jesus, was haben sie nicht beachtet? Steht dort, sie beachteten nicht Noah und seine Familie, denn sie wurden zum Zeichen der Zeit. Nicht Erdbeben konnte die Leute in die Arche locken. Da denke ich an Elia, der in der Höhle sitzt und es bebt und er kommt nicht aus der Höhle. Keine gewaltigen Naturereignisse konnten die Leute in die Arche bewegen. So wie Elia nicht aus der Höhle kam, als die Berge zerbersten, es blitzt, donnert und, und, und. Wisst ihr, was die Leute hätte reinbewegen können, wenn sie die Familie Noah genau beobachtet hätten und geschaut haben, wie sie leben? Habt ihr einen Führer noch in Ezekiel? Das ist der Plan Gottes. Er sagt, es werden, es werden Leute übrig bleiben. Gerettete, sagt er, Vers 22, es werden Gerettete darin übrig bleiben. Die Übrigen, wir sehen uns als die Übrigen von ihrem Samen. Nicht irgendeine Kirche, die Übrigen. Jetzt schaut mal, ob wir, dieses, ob wir diesen Anspruch genügen. Die werden herausgeführt werden, die kommen raus aus der Wüste, Offenbarung 12, mischen sich unter die Welt, die Adventmission beginnt, Ich meine, davor hat schon Mission begonnen, keine Frage. Vor der Adventmission, keine Frage. Aber noch nicht das ganze Evangelium. Vorher wurde nur ein Teil des Evangeliums verkündigt. Aber seit der Adventbewegung wurde auch das, was nicht mehr verkündigt wurde, verkündigt. Heiligtum, Wiederkunft, Unsterblichkeit der Seelen und so weiter. Versteht ihr? Die werden rausgesendet und ihr werdet ihren Wandel und ihre Taten sehen und sie werden getröstet, werden die Menschen und ihr werdet erkennen, Vers 23, dass ich alles, was ich gegen Jerusalem tat, nicht ohne Ursache getan habe, spricht Gott, der Herr. Es ist Gottes Plan. Nun bleiben uns nur ein paar Minuten noch zu schauen, was ist es denn? Was ist es denn an Daniel, was die letzte Generation als Gerechtigkeit leben darf, muss? Versteht, es, muss richtig. Im Sinne von Gottes gegenwärtig. Lasst uns die Schuhe ausziehen und auf den Boden werfen. So meine ich das mit Muss. Ein Imperativ, der nicht kommt durch eine intellektuelle Übung. Ein Imperativ, weil ich in die Heiligkeit, in die Gegenwart eines heiligen Gottes trete. Das ist der Imperativ, der mich auf den Boden zieht. Die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes die so gewaltig ist, dass meine Worte nicht ausreichen, dass Soldaten, die nur einen Engel sehen, Gabriel, der die, den Stein vor dem Grab wegrollt, dass diese Soldaten wie tot auf dem Boden fliegen. Und ich frage mich, was passiert das, wenn sie Jesus sehen? Wenn er wiederkommt, sagt die Bibel in was? In der Herrlichkeit seines Vaters und mit der Herrlichkeit aller Engel. Aller Engel. Ein Engel führt dazu, dass sechs Soldaten wie tot auf den Boden fallen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum die Bibel sagt, dass die Menschen sterben werden, wenn Jesus kommt mit allen Engeln des Himmels. Und übrigens, Offenbarung 1 sagt, der Vater kommt auch mit. Steht in Offenbarung 1. Das heißt, die ganze Herrlichkeit des Himmels kommt zur Erde runter. Das ist der Imperativ, der mir die Schuhe auszieht. Oder mich auf den Boden wirft. Oder ins Gebet. Also die Frage ist, was ist es? Was ist das Wesensmerkmal hier, wenn wir es zusammenfassen in Daniels Gerechtigkeit? Schaut mit mir. Daniel, Daniels Gerechtigkeit wird uns zum Maßstab dargestellt in Ezekiel 14. Die jetzt in der Zeit des Gerichts, wir haben jetzt Yom Kippur, aber es wird auch das Endgericht kommen, vor Gott bestehen kann. Das heißt, nur diese Gerechtigkeit Daniels führt uns dahin, dass wir bestehen können. Die Frage wird beantwortet, Offenbarung 6, wer kann bestehen? Die Antwort ist im Raum. Daniel und alle, die die Gerechtigkeit haben Daniels, können bestehen. Nun, was ist die Gerechtigkeit Daniels? Schaut mit mir, es ist spannend, wir machen es knackig kurz, aber folgt mir, das ist so wichtig. Daniel wird als gerechter, nicht nur als gerechter Mann, dargestellt in der Bibel, sondern... Er ist der einzige Mensch in der ganzen Bibel, außer Jesus und Henoch, der einzige Mensch, von dem nichts Negatives berichtet wird. Ihr könnt suchen, bis eure Finger wund werden. Ihr werdet nicht eine negative Äußerung über Daniel hören. Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt lasst uns kurz innehalten, auch wenn wir immer wenig Zeit haben. Aber lasst uns diesen Moment der Nachdenken, des Nachdenkens. Stellt euch vor, der Name würde ersetzt werden mit eurem Namen, wer immer ihr seid. Jetzt vor zwei Wochen hatten wir eine Beerdigung. Das sind immer die Momente, Beerdigungen, wo man, wenn man sie selber durchführt, andere beerdigt, wo man überlegt, was sage ich? Was war das? die Quintessenz des Lebens dieses Mannes oder dieser Frau, die ich beerdige? Was, wenn ich rede, ist wahr? wahrhaftig, ehrlich, nicht gelogen, nicht verschönert und alles. Was ist ehrlich, über diese Person zu sagen, sodass immer noch Trost rüberkommt für die anderen. Was würde über dich gesagt werden, wenn über dich ein Bericht geschrieben wird? Was würde die Quintessenz sein von deinem Leben, das übrig bleibt? An was erinnern sich die Menschen, wenn du vielleicht mal nicht bist, weil du einen Unfall hast, das kann ja jeden Tag passieren, vielleicht auf dem Rückweg nach Hause. Was ist das, was du hinterlässt, an was sich die Menschen erinnern? An Daniel bleibt übrig seine Gerechtigkeit, die er vor Gott hatte. Und wisst ihr warum? Weil er die wichtigste Frage in seinem Leben richtig beantwortet hat. Ich habe in der Lektion sie schon ein bisschen ähm, leider entlüftet. Die Frage ist nämlich nicht, wie gefalle ich Menschen? Die Frage, die Daniel stellte, war, wie kann ich Gott gefallen? Das war seine ganze Frage. Wie kann ich meinem Gott gefallen? Es gibt keine Aufzeichnung, such sie nicht, du wirst keine finden, du kannst dir die Zeit mit anderen Dingen be- beschäftigen. Du wirst keine Aufzeichnung über Daniel finden, die negativ ist. Das bedeutet etwas. Das heißt, er steht als Typus für Christus, so wie Josef, so wie andere im Alten Testament eine Typusfigur auf Jesus waren, wie Mose, der sagt einen Propheten, wie mich wird der Herr euch senden, den sollt ihr hören. Mose war ein Jesus-Typus. Warum, in welchem Punkt, helft mir, vorher einschlafen. In was wurde Mose, der Typus für Jesus, steht klar in der Bibel. Wodurch? Noch ein Stück Weise von Geduld, aber es ist richtig. Das heißt, er war der sanftmütigste Mensch, der je auf Erden lebte, Mose. Mit Ausnahme natürlich Jesus. Was sagt Jesus? Matthäus 11, ab Vers 28 Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von ganzem Herzen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er wurde der Typus für Jesus, Sanftmut, obwohl er Mörder war. Versteht ihr, so gibt es viele Typen auf Jesus. Daniel war einer davon. Daniel war bereit, sein Leben zu geben für die Wahrheit, für Gott. Sagt mir bloß nicht jetzt, ihr lieben Geschwister, sagt mir bloß nicht, das hat mit uns nichts zu tun. Dann muss ich euch eines Besseren belehren. 2. Timotheus 3, Vers 12. 2. Timotheus 3, Vers 12. Ja, ich übersetze hier frei aus dem Englischen. Ja, alle, die gottesfürchtig in Christus Jesus leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Steht hier in der Bibel. Alle meint natürlich nur die Märtyrer, stimmt das? Verfolgung bedeutet ja nicht immer gleich, dass ich mein physisches Leben lasse auf dem Scheiterhaufen. Verfolgung hat ganz andere Kategorien noch. Ich habe das erlebt in meiner Arbeitsstelle früher. Verfolgung, Mobbing ist, ist eine Art von, von Verfolgung. Mobbing aufgrund deines Glaubens. Es gibt ganz viele Formen von von Verfolgung, weil du gläubig bist. Aber es gibt keinen, der gottesfürchtig leben will in Christus. Das meint in der Bibel, ihr habt das schon studiert, 1. Johannes Kapitel 2, Abvers 4, folgende. In Christus wird definiert in der Bibel mit Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Die Welt wird dich hassen, wenn du seine Gebote hältst. Jemand stimmt mir schon zu, weil er es wahrscheinlich erlebt hat. Aber die Welt wird dich lieben, feiern. Sie wird dich feiern und dich zum Star machen, wenn du tust, was du willst. Tu, was du willst, das ist die Summe des Gesetzes. Das Prinzip von Alastair Crowley ist das Prinzip der Unterhaltungsindustrie. Tu das und du wirst gefeiert. Sei gottesfürchtig und du bist in dieser Welt ein Nichts und ein Niemand. Ich überziehe natürlich, aber unter einem Strich ist es so. Er wird hier zum Vorbild für Jesus. Johannes 19, 6, da sagt Pilatus zu ihnen, zu den Priestern und zu den Dienern, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihr ihn. Jetzt hört den Satz an, denn ich finde keine Schuld an ihm. Ist das nicht Es kann kein Zufall sein, dass es genau der Satz ist über Daniel. Exakt derselbe Satz. Schaut mit mir in Daniel 6, Vers 5. Da sprachen diese Männer seine Widersacher. Wir werden keine Gelegenheit finden gegen diesen Daniel, es sei denn, wir finden es gegen ihn, was das Gesetz seines Gottes betrifft. In Vers 6 sagen sie, da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, im Gesetz seines Gottes. Nächste Verbindung zu der letzten Generation. Was wird der Anklagepunkt sein derjenigen, bevor Jesus wiederkommt, die er befreien wird? Laut Daniel 12 Vers 1. Zu dieser Zeit wird Michael der Erste, der unter den Engeln sich aufmachen und wird sein Volk befreien, als das Volk bekämpft und belagert wird vom König des Nordens, dem Papsttum. Er wird kommen sie befreien. Was ist die Parallele? Was wird der Punkt sein vor der Wiederkunft, warum Menschen, Gläubige, Gottes Volk verfolgt, getötet, in Gefängnisse kommen und so weiter. Warum? Ein Grund. Großes Schweigen. Was ist der Grund? Das Gesetz Gottes. Und nicht, dass es das Gesetz gibt sondern dass sie es halten und nicht bereit sind, es zu brechen, ja selbst wenn sie mit dem Tode bestraft werden, Parallele zu Daniels Gerechtigkeit. Offenbarung 13, bis das Todesdekret de- kommt. finde es wichtig, dass wir darüber sprechen und dass unsere Kinder davon erfahren. Natürlich so, wie es Kinder tragen können. Kinder können nicht das ertragen, was ein Erwachsener tragen kann. Wir wissen das. Seid vorsichtig. Aber sprecht mit euren Kindern darüber, über die Gerechtigkeit dieser Männer und Frauen in der Bibel. Warum sie so treu waren. Weil sie nicht bereit waren, Kompromisse zu machen in Gottes Geboten. Das kommt auf uns zu. Und es kommt immer mehr, Geschwister. Ich brauche jetzt nichts anfangen, es würde mir die Zeit noch nehmen. Wartet noch eine Weile ab bis diese ganze Gender-Wahnsinn zum Gesetz wird. Wisst ihr, dass in Holland vor drei Wochen und in Kanada, fällt mir gerade ein auch, eine neue Verfügung in den Bundestag eingefügt wurde, ich nenne es mal Bundestag, heißt dort wahrscheinlich anders, dass ähm, zu sagen, man sei Mann und ausschließlich Mann, strafbar werden soll. Ihr denkt jetzt, der Taube, der spinnt, der kann hier alles erzählen. Ich lade euch ein, geht ins Internet, googelt ein bisschen nach. Ihr habt In einer Viertelstunde habt ihr diese neue Entwürfe, die umgesetzt werden sollen. Gesetzlich. Das heißt, ich habe in den nächsten Monaten eine Männerfreizeit, wo nur das Thema Mann sein wird. Da habe ich mich ein bisschen sachkundig gemacht. Es bedeutet, in der Zukunft wird das reine Mann sein und das Bekennen zum reinen Mann sein strafbar vielleicht. Wir wissen nicht, ob es passieren wird, aber das ist angekündigt. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum? Warum ist so ein Hass seit 150 Jahren gegen das Maskuline? Warum nicht gegen das Feminine? In der Emanzipation und so weiter und so fort. Ich habe es irgendwann rausgefunden, als ich nachdachte. Es kann nur einen Grund geben. Denn je näher wir an die Wiederkunft kommen, desto mehr möchte Gott das Bild, sein Bild in uns wiederherstellen. Nun, Gott offenbart sich in der Bibel auch als Mutter. Hosea Kapitel zum Beispiel. Wie eine Mutter sein Kind säugt und so weiter. Aber, Geschwister, ob das euch passt und mir passt oder nicht passt. Gott wird in der Bibel angesprochen als Vater. Und Jesus kam als Mann, was nichts heißt, bitte, ich will dir nichts lostreten. Dass da irgendwie eine übergeordnete Stellung wäre. Nein, Wir wissen nicht, warum das so ist. Wir wissen das nicht. Aber das Bild Gottes, wenn man das Männliche zerstört, zerstört man nicht nur seine Familie und seine Kinder, sondern man zerstört auch das Bild Gottes. Und man fängt an, Bibelübersetzungen zu machen, wo ich Jesus angesprochen mit Jesus Christus, sondern Jesa Christa, kann ich euch zeigen. Und wo Vater angesetzt wird mit Mutter, Da kommen Dinge auf uns zu, von denen wir jetzt nur hoffen können, dass Jesus bald kommt, damit es nicht passiert. Aber wenn es passiert, wie sieht es dann aus? Stehe ich meinen Mann? Stehe ich meine Frau? Wie Daniel das getan hat? Da sprachen die Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden. Es sei denn gegen das Gesetz seines Gottes. Und die letzte große Auseinandersetzung, ihr Lieben, vor der Wiederkunft wird über die Treue zu den Geboten, sprich Anbetung sein. Eine Auseinandersetzung über deine und meine Entscheidung, wem ich folgen möchte. Und die wird nicht in der Zukunft getroffen, Geschwister, sondern die wird jetzt getroffen. Mit welcher Frage, bitte helft mir, mit welcher Frage wird sie getroffen? Wie für, Jetzt könnte man sagen, Glaubst du das? Jetzt könnt ihr 28 Glaubenspunkte aufzählen. Ich könnte jetzt die ganzen praktischen, christlichen Tugenden aufzählen. Sei es dahin gelegt. Denn all diese Dinge klären sich über eine Frage. Über eine Frage. Gefalle ich Gott? Möchte ich Gott gefallen? Denn wenn ich Gott gefallen will, fange ich an, das zu denken, was er denken will. Dann werde ich leben, wie er mich leben, wie, wie er an meiner Stelle leben würde. Das ist die Frage. Versteht ihr, was jetzt passiert, wenn man aus dem Evangeliumsverkündigung das rausholt? Dieses Thema der Verantwortung. Du musst dich vor Gott verantworten eines Tages. Du wirst vor dem Richter stehen. Oh, bitte nicht. Das ist negative, negative Verkündigung. Da kriegen die Leute Angst. Geschwister, lasst mich euch was fragen. Was wäre denn, wenn mal jemand Angst bekommt von Gott? Wäre das so eine Tragödie? Und Gott in seiner Angst ihn nimmt in seine Hand und sagt, hab keine Furcht, fürchte dich nicht. Ist es nicht das, was Jesus die ganze Zeit sagt in der Bibel? Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Warum sagt er das so oft? Weil es Leute gab, die Furcht hatten. Aber Gott lässt sie nicht in der Furcht wie Satan und wie die Götzen alle, warum die Leute Opfer machen, ums Feuer springen und, und Schamanen es gibt, weil sie Angst haben und diesen Gott besänftigen. Unser Gott ist anders. Der sagt nicht, hab keine Furcht, du wirst niemals Furcht haben. Nein, der sagt, wenn du Angst hast. Jesus sagte wörtlich, in der Welt habt ihr Angst. Aber, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Was er sagt ist, ich akzeptiere, dass du Angst hast, aber ich lasse dich da nicht. Ich nehme dich in deiner Angst. Das ist das. Aber nicht dahin kommen, dass die Menschen bloß nichts mehr hören dürfen über furchterregende Dinge. Geschwister, lasst uns ganz offen sein. Die Wiederkunft ist das Schönste, worauf sich jemand freuen kann, der Gott liebt. Ja oder nein? Wir werden. Die Bibel sagt, wir werden springen wie die Kälber. Und sagen, das ist ja, auf den wir gewartet haben. Die Wiederkunft, Offenbarung Kapitel 6, wird für viele Menschen was sein? Der größte Horror. Sagen, Sperge fallt auf uns und ihr Steine. Versteht ihr das? Angst, die nie bereinigt wurde, die nie von Gott genommen wurde. Vielleicht sind viele davon, die nie davon was gehört haben, dass Gott ein heiliger Gott ist, vor dem man Verantwortung hat weil man sie nicht ach, beängstigen wollte. Ich provoziere hier gerade. Aber es ist besser, mal hier auf dieser Erde zu zittern und zu sagen, kann ich bestehen vor diesem Gott? Und diese Zittern führt mich dahin, dass ich frage, Er, ja, wie kann ich bestehen vor dir? Und Gott kommt zu mir und sagt, durch meine Gerechtigkeit. Also zu sagen, bloß nicht den Leuten darüber erzählen. Nichts erzählen über Gericht, nichts erzählen über das endliche Feuer in Offenbarung 20, nichts erzählen von den sieben Plagen. Man habt ihr das letzte Mal eine Evangelisation gehabt, wo ein Teil die sieben Plagen waren? Warum? Weil wir glauben, wir stoßen die Leute ab damit. Sagt Nikola Taubert, das erste Thema in der Evangelisation sollten die sieben Plagen sein. Nein, sage ich nicht. Aber wenn wir nicht darüber sprechen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn Menschen darüber nichts mehr erfahren. Daniel hat schöne Geschichten. Es gibt schöne Geschichten mit Daniel. Ja. Aber es gibt auch Geschichten im Zusammenhang mit Daniel, die nicht so schön sind. Wie mit Hiob, wie mit Noah. Wie sieht das mit mir aus, ihr Lieben? Bin ich bereit, wie Daniel, mein Leben zu riskieren, freiwillig, um nicht nur das Böse nicht tun zu müssen, sondern das heißt von Daniel, dass er noch nicht mal den Anschein des Bösen, dass er sogar das gemieden hat. Er wollte nicht mal den Anschein erwecken. Heißt es nicht in Offenbarung 12, Vers 11, sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut, Und das Zeugnis ihres Mundes. Und dann steht dieser Satz. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Ihr seht, ich habe nur ein paar bisher aufgezählt, ein paar Parallelen zwischen Daniel, der sein Leben nicht liebte bis zum Tod und deswegen überwand er den Tod. Bei den 144.000, die sich mit, mit Jesus auf dem Berg Zion versammeln, Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Aber wenn ich schon Angst habe, meinen Job zu verlieren, weil ich den Sabbat halte, wie möchte ich denn weitergehen bis zum existenziellen Tod? Ihr versteht, das sind Gedanken, die nicht neu sind für euch. Ich weiß das. Und ich möchte jetzt in den letzten Abschnitt zum Schluss kommen. Daniel war in seiner Gerechtigkeit als Vorbild für alle Generationen, die kommen sollten, denn er wurde mit seinen Kollegen Hiob und Noah als Beispiel genommen für alle Generationen. Sie hätten ja auch andere Namen nehmen können. Aber Gott hat es sich erwählt, diese drei Namen zu nehmen. Das bedeutet, Gott möchte, dass vor allem wir jetzt vor der Wiederkunft diese drei Männer studieren, wie noch nie zuvor in unserem Leben. Das ist übrigens mein Tipp. Wenn du nicht weißt, was du am Sabbat tun sollst, dann nimm dir mal die Bibel zur Hand und den Geist der Weisheit und studiere diese drei Männer es wird so erhebend sein, dass du sagst, jetzt verstehe ich mehr, warum Gott diese drei Männer ausgewählt hat. Das heißt nicht, dass sie die einzigen waren. In Weiss schreibt hier über Daniel folgenden interessanten Satz. Daniel hätte einen plausiblen Grund oder Ausrede finden können, um von seiner Botschaft und seinem Leben sich zu distanzieren und von dem kommenden Gericht auszuweichen. Aber jetzt sagt sie es, aber die Anerkennung von Gott war ihm lieber als die Anerkennung der mächtigsten irdischen Machthaber. Ja, Sie war ihm lieber als sein eigenes Leben. Oh, wie würde ich mich freuen, wenn das jemand über mich sagen könnte. Stellt euch vor, was bleibt übrig von euch, wenn man die Essenz aus eurem Leben zieht? Würden Menschen sagen, ich kenne eure Namen jetzt nicht, würden, könnten sie sagen, du, das, was ich von ihm, von ihr weiß, ist, ich weiß nicht viel, aber das, was ich von ihr weiß, ist, Sie liebte Jesus mehr und sein Wort mehr als sein eigenes Leben. Das ist die größte Ehrung, die ein Mensch auf dieser Erde erfahren kann. Diesen Satz, Gott mehr zu lieben als sein eigenes Leben. Jesus hat gesagt, wenn ihr tut, was ich euch sage, dann seid ihr meine Freunde. Und er sagte, ich bin euer Freund und ich lasse mein Leben für euch. Johannes Kapitel 15. Das heißt, jemand, der wirklich liebt, geht bis ans Äußerste. Warum sage ich das? Weil es ist einfach, über Liebe zu sprechen. Aber echte Liebe, ungeheuchelte Liebe, egal in welcher Beziehung zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Gott, geht immer so weit, dass der, der liebt, bereit ist, sein Leben für den zu lassen, den er liebt. Immer. Ausnahmslos. Deswegen konnte Jesus nicht anders, als für uns das Leben lassen. Nicht nur damit eine Strafe abgegolten ist, weil Liebe geht bis ans Äußerste. Sie hält nicht vorher an. Liebst du Gott? Ist das die Liebe, von der wir predigen in unseren Bibelstunden, Predigten und Evangelisationen? Sind wir bereit, den Menschen diese Liebe zu zeigen anhand von Männern und Frauen wie Daniel? die bereit sind, ihr Leben zu lassen, obwohl sie es einfach haben könnten. Erziehung, Seite 57. Und das ist eine der größten no- Nöte. Gibt es das, Plural Nöte? Das ist eines der größten Nöte, die es auf dieser Welt gibt. Ist nicht Tsunami, Wetter, äh, Klimaveränderung, äh, Wertverfall, Arbeitslosigkeit, nenn es, was du willst. Die größte Not, jetzt zitiere ich aus dem Buch Erziehung, das größte Bedürfnis, im Englischen steht da Notwendigkeit, Notwendigkeit, dieser Welt sind Menschen, Menschen, die man nicht kaufen noch verkaufen kann. Könnte man das so über dich sagen? Kann man dich kaufen oder verkaufen, wenn der Preis stimmt? Ehre, Ruhm, Anerkennung? Entfernung von Mobbing? Menschen, die in ihrem innersten Herzen wahrhaftig und ehrlich sind. Und ich kann euch jetzt fragen, schaut mal, ob das bei Daniel zutraf. Konnte man Daniel kaufen? Konnte man ihn verkaufen? Nein. Konnte man, war Daniel in seinem innersten Herzen wahrhaftig und ehrlich? Ja. Menschen, sagt sie, die sich nicht fürchten, die Sünde beim Namen zu nennen. Johannes, ich denke gerade an Johannes. Übrigens auch bei bei Daniel der Fall. Aber dort wird es nicht so deutlich wie bei Johannes dem Teufel. Hätte Johannes nicht den Mund halten können? Nur einmal nicht so hart reden gegenüber der Salome. Herodes, nicht Salome. Herodias was? Ja, Salome. Hätte er nicht mal einfach politisch korrekt sein können und mal zwei Minuten den Mund halten und danach wieder predigen am Jordan? Nein, er hat die Sünde beim Namen genannt. Ihr lieben Geschwister, wisst ihr, dass das eine wesentliche Parallele ist zur drei Die drei engels nennt die Sünde beim Namen. Zweiter Engel. Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, die was getan hat? Die mit dem dem, äh, Dings ihrer Hurerei, wie heißt es, mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt hat, alle Völker. Da wird der Finger von denjenigen, die es verkündigen, die Drängensbotschaft, auf diese Wunde gelegt. Mit dem Risiko, dass die Leute sich abwenden und sagen, ihr fanatischen, selbstherrlichen, weiß ich nicht was. Ihr wisst gar nicht, wie das ist. Heutzutage im YouTube-Alter, da setzt ihr eine Predigt rein. Und das ist eine Predigt, die sie wirklich Wort für Wort an der Bibel hält. Und wenn ihr das nicht ausschaltet, die Kommentare ausschaltet, dann werdet ihr sehen, da kommen nette Gedanken dazu, aber es kommen Leute, die wünschen dir die Hölle an den Hals. Und du denkst, wie kommt dieser Hass zustande in diesen Menschen? Wie kommt, wo kommt dieser Hass her? Menschen, die sich nicht fürchten, die Sünde beim Namen zu nennen, Menschen, deren Gewissen so treu zu ihrer Pflicht steht, wie die Kompassnadel zum Pol. Oh, ich würde es so gerne zeigen den Kindern, ich habe keine dabei. Ein Kompass ist da, sich zu orientieren. Was sagt Wald hier? Sie sagt, das, was Gott braucht in dieser Welt, dringend braucht, sind Menschen, die, ich wiederhole, die in ihrer Pflicht so treu, in ihrem Gewissen so treu sind, wie die Kompassnadel sich zum Pol ausrichtet. Das heißt auf Deutsch... Diese Leute bewegen sich nicht, unter keinen Umständen. Die haben, die richten sich immer worauf aus. Worauf? Egal, was du mit ihnen machst. Geht es ihnen gut, gib ihnen Geld, gib ihnen Arbeit, sie richten sich wohin aus? Auf Christus, auf den Norden. Übrigens, in der Bibel ist der Norden der Ort, wo der Thron steht, immer. Deswegen heißt der König des Nordens, weil Satan sich an den Ort stellen will, wo Gott ist, sein Thron. Der Norden ist die Orientierung, wo der Thron steht. Menschen, die sich zum Thron ausrichten, egal was du machst, gib ihnen Geld, gib ihnen Wohlstand, sie richten sich zum Gott aus. Lass sie Armut erleben wie Hiob. Krankheit, was machen sie? Sie richten sich zum Thron Gottes aus. Das sind Menschen, die Gott sucht. Frage, bin ich dieser Mensch? Paulus sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Wenn nicht so wärt ihr ja unecht. Wir haben begonnen heute mit dem Lied Bist du ein Christ? Eigentlich müsste man eigentlich fragen, bin ich ein Christ? Dann wäre das Lied noch besser. Bin ich ein Christ? Brennt in mir heiß, der liebe Glut. Strebst du mit Fleiß? Das ist dir liebend bewusst. Ich bin ein Kind an seiner Brust. Bin ich dieser Mensch? Nun, ich löse es auf. Was ist das Geheimnis von Daniel? Jetzt, ihr Kinder, müsst ihr gut zuhören. Jetzt kommt die Katze aus dem Sack. Was, wenn man es zusammenfasst, alles, was war das Geheimnis von Daniel? Seid ihr bereit, Kinder? Ich lese hier aus Zeichen der Zeit vom 25. Mai 1891. Ich lese das deswegen, weil ich kann es nicht besser formulieren. Ich bräuchte viel länger. Ich zitiere. Das Geheimnis von Daniels Stärke lag in seiner gewissenhaften Beachtung für das, was die Welt als Dinge von untergeordneter Bedeutung bezeichnen würde. Habt ihr es verstanden? Ach, das ist ja nicht wichtig. Ach, das sind ja nur Peanuts. Kennt ihr diese Sprüche? Ach, das ist nicht so. Komm, konzentriere dich auf das Große. Ich habe sogar Jugendveranstaltungen gehört mit der Verkündigung, dass die stundenlang geeicht wurden auf Großes, Großes, Großes. Ich möchte vorsichtig sein. Es ist wichtig, sich Großes vorzunehmen. Ich habe es vorhin selber gesagt. Nehmt dir große Ziele, Vorbilder, die höheren Maßstab haben als die unteren Vorbilder. Aber es gibt eine Gesetzmäßigkeit im Glauben. Die steht in Lukas Kapitel 9, 16, Vers 10. Dort der sagt Jesus, merkt euch, dass Kinder, vor allem ihr Kinder, aber auch ihr Erwachsenen, Ihr habt euer Leben noch vor euch, einen großen Teil. Ihr seid noch drin, ihr seid schon drin, aber ihr habt noch einen großen Teil vor euch. Da sagt Jesus, wer in den kleinsten Dingen treu ist, der ist in den großen Dingen treu. Interessant, dass er nicht umgedreht das sagt. Wer in den großen Dingen treu ist, der ist auch in den kleinen Dingen treu. Nein, weil alles Große besteht aus den kleinen Dingen. Eine Flut besteht aus Regentropfen. Das Universum besteht aus Molekülen. Alles Große besteht aus der Perfektion des Kleinen. Und der menschliche Körper ist nur deswegen ein medizinisches Meisterwerk und Wunder, weil es in atomarer Größe perfekt ist. Das meint Gott, meint Jesus. Und das griechische Wort, das er hier benutzt, mit kleinen Dingen, kleinsten steht bei mir bei Luther, kleinsten. Da steht im Griechischen das Wort, das wir mit Mikros bezeichnen. Wann ist etwas Mikros? Sagt mir es. Wann ist etwas Mikros? Wann brauchen wir ein Mikroskop? Wenn man es, das wissen die Kinder, kommt, hilft mir, und es mit den Augen nicht mehr sieht. Das heißt, an der Oberfläche nicht mehr sichtbar. Und Jesus sagt, wer treu ist an den Punkten, die die Öffentlichkeit nicht mehr sieht, wer treu ist in dem Bereich, der nicht offensichtlich ist, der ist auch in den Großen treu. Umgedreht kannst du gewaltig große Worte hören, gewaltig große Dinge und dann, wenn ein Mensch allein ist, unbeobachtet, macht er was er will. Aber wer im Kleinen treu ist, unbeobachtet, wer nicht im sichtbaren Bereich treu ist, ist auch im Großen treu. Nun, Ich schließe hier mit dem Rest dieses Zitates. Das Geheimnis von Daniels Stärke lag in seiner gewissenhaften Beachtung für das, was die Welt als Dinge von untergeordneter Bedeutung bezeichnen würde. Er wurde dreimal täglich vor Gott im Gebet, er kam dreimal täglich vor Gott ins Gebet und in der Danksagung gefunden. Und er war ebenso standhaft in seiner Beachtung, seiner Pflichten gegenüber dem König. Es ist diese gewissenhafte Beachtung für das, was die Welt unbedeutend nennt, die einen starken, symmetrischen Charakter bilden. Einen starken, symmetrischen Charakter. Symmetrisch meint, es ist ganz klar auf eine Position ausgerichtet. Symmetrisch nämlich, wenn wir rausschauen und sehen, wohin die Bäume wachsen, dann lernen wir viel. Die stehen symmetrisch, immer zum Licht. Und so ist das für uns gemeint. Es gibt so ein wunderbares Lied, das würde ich jetzt gerne singen, aber wir haben das im deutschen Liederbuch nicht. Dare to be a Daniel, ist ein Kinderlied eigentlich. Dare to be a Daniel, wie würden mir das übersetzen, Elia? Strebt danach, ein Daniel zu sein. Bitte? Sei wie Daniel, ist, da ist das Streben nicht mehr da. In dem Lied, das wir gesungen haben, da ist der Streben drin, deswegen liebe ich das Lied. Nun, bitte tu dir einen Gefallen, Geschwister, dir selbst, Bruder, Schwester. Wir leben in einer Zeit, in der es keine Zeit ist für Aussagen wie, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Das ist zu weit weg, das kann ich nicht, ist unmöglich, ist unerreichbar. Lebe über diese Begrenzungen hinaus, die du dir selber auferlegst oder auferlegt bekommst von Leuten, die ein Evangelium predigen, das nicht biblisch ist. Gott wartet auf Daniels, Noahs und Hiobs, ob du Mann oder Frau bist oder Kind oder Jugendlicher. Er wartet darauf, weil in dieser Generation geht es nicht nur darum und nicht nur in unserer jetzigen Generation, zu keiner Generation in der Welt ging es darum, um unsere Erlösung nur, sondern es ging um das Bild Gottes, um die Ehre Gottes. Heute reden alle von Daniel und können auf Daniel zeigen. Kann man auf mich zeigen, wenn es darauf ankommt. Das ist die Frage. Bist du ein Christ? Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Wenn nicht, ich wandle das mal ab, was Paulus gesagt hat. Prüft euch selbst, ob ihr die Gerechtigkeit Daniels habt. Wenn nicht, so werdet ihr nicht echt. Denn alle, die in Hesekiel Kapitel 14 Rettung finden, sind Menschen, die keine andere Gerechtigkeit hatten als die Daniels. Keine andere. Hier ist viel Raum, Geschwister, zum Studieren, weit über das hinaus, was wir jetzt tun können, wenn wir schließen. Nehmt dieses Studium mit in euer eigenes Studium. Kaut es, verdaut es. Fangt an, selber nicht zu sagen, ach, das waren Leute. Fangt an, selber die Ziele zu setzen, selber solch ein Mann, selber solch eine Frau zu sein auf die Gott mit seinem Finger zeigen kann und sagen kann, hast du Acht gehabt auf, meinen Knecht, auf meine Knechte? Schaltet ab und zu das Fernsehen aus. Wir werden von einer Flut über, überrollt, einer Medienflut überrollt. Gnade uns Gott und vor allem unseren Kindern. Gnade ihn. Aber ich möchte schließen mit diesem Satz der wirklich gute Nachricht ist. Siehe, es werden Gerettete darin übrig bleiben, Söhne und Töchter. Siehe, diese werden zu euch hinauskommen und ihr werdet ihren Wandel und ihre Taten sehen. Und ihr sollt getröstet werden über das Unglück, das ich über Jerusalem gebracht habe. Sie werden euch trösten, denn ihr werdet ihren Wandel und ihre Taten sehen. Ich möchte ein Mensch sein in dieser Welt. Das ist wirklich so gemeint. Ich möchte ein Mensch sein in dieser Welt, durch den andere Menschen getröstet werden in Krisenzeiten, wenn sie meinen Wandel und meine Taten beobachten. Ich möchte, dass mein Sohn, meine Söhne Männer Gottes werden. Nicht einfach nur Gläubige. Ich möchte, dass sie Männer Gottes werden und das Werk in die Hand nehmen. Nicht warten, bis Jesus kommt, sondern das Werk zum Abschluss führen. Ich wünsche mir, dass alle unsere Gemeinden aufwachen und dass Reformation und Erweckung nicht mehr ein Slogan der Generalkonferenz sind, sondern dass in der Gegenwart Gottes, in die wir treten, wir unsere Schuhe ausziehen und wir uns auf den Boden bewegen, wo wir hingehören, in den Staub. Möge Gott euch segnen als Gemeinde Leonberg, Ich weiß, ihr habt Herausforderungen, jeder von euch, als Gemeinde, Einzelne, als Familien, als Ehepaare. Schaut auf, schaut auf, weil Jesus bald kommt. Jesus kommt sehr bald. Und wenn die Welt auch spottet, und wenn wir immer seltsamere Kreaturen werden in dieser Welt als Adventgläubige, erhebt euer Haupt. Passt euch nicht an, sondern seid der Maßstab für andere. Und tut es mit gutem Gewissen. Denn wenn ihr die Gerechtigkeit Daniels besitzt, wenn wir die Gerechtigkeit Jesu besitzen, die aus Glauben kommt, dann können wir ohne Eitelkeit anderen Menschen ein Vorbild sein. Denn sie sehen dann hoffentlich nichts anderes als Jesus Christus.